0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ausgabe Nummer 84, hoffentlich zum langsamen Ende der Pandemie. Wir schreiben Mai 2021. Und ähm, dies wird nochmal wie zu Beginn der Pandemie so eine Solo-Sondersendung, wo der Ajuvo euch mal zu einem Thema einen längeren, hoffentlich unterhaltsamen Monolog liefert, so wie damals äh, zur spanischen Grippe, das Sendungsarchiv hilft euch weiter. Ähm, Bilder äh, zu alten Postkarten, die man sich manchmal ganz gut in Erinnerung rufen sollte, wenn man das hier hört, finden sich auf der Seite Hörerinformationen-Update. Ähm, auf die kommt man im Zweifel, wenn man den Menüpunkt aktuelle Sondersendung oder auch höhere Informationen, Update im Menü drückt auf der Blogseite zur Sendung damals-TM-podcast.de. Ähm, wie lange die da wie äh, bleiben können, weiß ich noch nicht. Es kommt natürlich vor allem auf das auditive Erlebnis an. Ähm, und der Blog ist auch nur eingeschränkt geeignet, um nun feine Abbildungen zu liefern. Aber man bekommt einen schönen Eindruck. So, denn mal zur Sache, ja, ähm, was hat das mit mir und Biografien und so zu tun? Damals die Spanische Grippe habe ich euch ja nach den Erzählungen meiner Großmutter erzählt, die die Spanische Grippe an, anno 1918, äh, 1920 denn auch hatte, mhm. Jetzt gehen wir mal noch etwas weiter zurück und zwar in die Anfangszeiten der modernen Post, so wie wir sie kennen. Ich sage noch gleich was zur Vorgeschichte und da werden wir uns insbesondere aufhalten an einem an sich ganz profanen Gegenstand, den wir heute vor allem noch so als touristisches Artefakt und als Ansichtskarte, Ansichtskarte kennen, nämlich die Postkarte. Und das war mal eine hochamtliche Angelegenheit, wo also riesen Aufwand getrieben wurde, national und international, denn es war ja lange Zeit eine der ganz wenigen erschwinglichen, Fernkommunikationsmittel für die normale Bevölkerung. Also wer Lust hat und wer es kann, es sollte auch einigermaßen mobilgerät, Smartphone oder Tablet gerecht sein, der gehe jetzt beim Hören gerne mal auf damals-tm-podcast.de, dann auf die Seite Hörerinformationen Update mit dem Button Aktuelle Sondersendung und blättere mal, ob er da noch ein paar nummerierte Postkartenbilder findet. Das ist vielleicht ganz praktisch. Aber erstmal, wie kam es überhaupt dazu? Dieser Podcast ist ja vor allem ein Technik-Kulturgeschichtspodcast und in dem Sinne will ich diese Erzählung auch mal aufziehen und will mir jetzt mal mittelalterliche Vorläufer des Postwesens ähm, einsparen. Ich möchte mich auch vor allem ähm, auf die Post im deutschen Nationalstaat seit dessen Beginn konzentrieren und einfach mal erzählen, wie das früher so war auf dem Postamt und äh, wie man das so alles gemacht hat, was für Sonderformen und Erscheinungsformen es so gab, ähm, und auch ein bisschen erzählen, welche Rolle die Postkarte dabei spielte und euch auch gerne ermutigen, so dieses altmodische Kommunikationsmittel einfach mal wieder zu benutzen. Hm. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen wie so immer an, irgendwie so Mitte des 19. Jahrhunderts, also in den 1800er Jahren. Da bildeten sich in Europa die Nationalstaaten moderner Form und ähm, wie schon davor, zu den Zeiten der Fürsten, war Post eine höchst amtliche und hoheitliche Aufgabe und die wurde auch streng überwacht, manchmal zensiert, sie war auch eine Einnahmequelle. Porto war nicht ganz billig. Es war eine Neuigkeit übrigens, dass man dann mit der Einführung der Briefmarke so ab den 1840er, 50er Jahren als Absender das Porto zu bezahlen hatte. Davor war es üblich, dass Briefe erst ausgehändigt wurde, wenn der Empfänger dann ähm, dem Postillon Geld gab. Das war sozusagen die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass überhaupt jemand bezahlte, bevor es eben Briefmarken gab. Aber eine Sondergeschichte der Briefmarke soll das hier jetzt nicht werden. Da gibt es viele, viele andere Quellen zu. Jedenfalls haben ähm, ja im Werden des späteren Deutschen Reiches die Vorgängerstaaten nach englischem und französischem Vorbild ähm, eine moderne nationale Post aufgebaut, das war ja mit dem Beginn der, äh der, der Industrialisierung auch sehr, sehr wichtig, denn es war neben dem in diesem Podcast in anderen Folgen auch schon beschriebenen Telegraphen, der ein furchtbar teures Echtzeitkommunikationsmittel war und halt eben auch nur sehr geringe Bandbreiten und sehr geringe Nachrichtenmengen zuließ war das einfach das wichtigste Kommunikationsmittel. Und zwar sowohl privat, wie auch geschäftlich, wie auch staatlich und verwaltungsmäßig. Darum haben die Staaten mit moderner Organisationsform, mit Eisenbahn und Telegraph als Organisationsmittel und auch mit Telefon, das gab es dann ja auch bald, dafür gesorgt, dass physische Post, Papierpost, schnell und effizient von A nach B kam und dass auch dokumentiert wurde, wer an wen geschrieben hatte. Also kurz und gut, moderne Zivilisation ohne Papierpost war und erschien kaum denkbar. Was hatte das für Auswirkungen? Na, das hatte erstmal für die Normalbevölkerung auf dem Lande die Auswirkung, dass sie zu halbwegs erschwinglichen Preisen überhaupt mal mit Menschen anderswo in Kontakt kommen konnte. Vorher war das eine sehr beschwerliche Sache, nicht bei der alten Postkutschenpost war es sehr sehr teuer und durchaus ungewiss ob man, wenn man nun nicht gerade Kaufmann war, in einer Stadt mit Adresse so ohne weiteres Post bekommen konnte. Jetzt hatte plötzlich jeder Bürger ähm, eine Postadresse. Das heißt, die Post hatte zumindest mal Verzeichnisse, was für Postortschaften es gab, wo es Postämter gab. Man konnte sich auch, auch Post Postlagern auf Postämter schicken. Und die örtlichen Briefboten im Ort, die wussten schon, wo Ernst Müller wohnte. Ähm, denn es gab ja auch noch Dörfer ohne Straßennamen oder auch einfach nur mit mit nach Versicherungsnummer, Brandversicherungsnummer, durchnummerierten Häusern. Das ging schon. Die Post bekam also auch einen sehr genauen Überblick darüber. So ist es ja bis heute. Äh, wer nun also wo wohnt und hat ein erstaunliches Talent darin, ähm, auch unvollständige, schlechtleserliche oder falsche Adressen zu korrigieren. Das macht man dann ja auch brav. Ja, also eine höchst amtliche Geschichte. Ähm, für Geschäftsleute hatte das unter anderem die Auswirkung, dass äh, schon in Kleinstädten der Postbote mindestens zweimal, wenn nicht gar dreimal, in der Großstadt auf jeden Fall dreimal täglich zu den Geschäftskunden kam und es wurde dafür gesorgt, dass nur mit Dampflok und Telegraph organisiert ähm, die Post auch tatsächlich über, über Nacht fast im ganzen Land verbreitet wurde. Wenn es mal sehr weit war, wenn man mal so von Königsberg nach Karlsruhe einen Brief schrieb, dann konnte das auch schon mal zwei Tage dauern, aber die Post ist seit Kaisers Zeiten eigentlich eher langsamer als schneller geworden. Allerdings im Verhältnis zu den Einkommen auch billiger, wir werden noch darauf kommen. Und es war sehr früh auch das also dass, dass nahe europäische Ausland und später auch äh, die ganze Welt, in den Postverkehr einbezogen und auch da wurde sich beeilt. Es wurden mit riesigem technischen Aufwand schnelle Postdampfer gebaut, die in drei Tagen Post über den Atlantik fuhren. Es gab ganz frühe Versuche mit Ballonpost, als es noch keine, Flug, äh, keine Flugzeuge gab. Und anfangs die teure Luftpost war auch ein ganz, ganz großes Thema. Also es wurde wie immer, ne, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das stimmte noch nie und dort auch nicht. Es wurde aller Aufwand betrieben, um Post schnell von A nach B zu schicken. Und wenn es nicht ganz so eilig war, dann war die Post auch etwas billiger. Viele Staaten führten so erste und zweite Postklasse äh, Post ein oder es gab die Eilzustellung. Dann ist sogar der Postbote im Bestimmungspostamt ganz schnell aufs Pferd gesprungen oder aufs Fahrrad und hat ganz schnell den Brief zugestellt, damit noch mal ein paar Stunden oder vielleicht auch einen Tag Zeit gespart wurde. Denn das war wichtig. Und postwendend war ein wichtiger Ausdruck. Ich sende postwendend zurück. Das hieß eben auch, man konnte jemandem einen Brief schreiben und erwarten, dass am übernächsten Tag Antwort da war. Man war so auch gehalten, sich damit ein bisschen zu beeilen. Und nun fließen hier zwei Dinge zusammen. In den 1840er, 50er, 60er Jahren, als sich das alles entwickelt, gibt es einen enormen technischen Fortschritt. Eisenbahn verbreitet sich. Das heißt, auch für den Normalbürger war es möglich, zumindest mittellange Entfernungen zurückzulegen, Warenangebot verbesserte sich, Händler konnten weitere Geschäftsbeziehungen haben und mussten auch recht schnell ihre Bestellungen durchgeben. Wenn's ganz eilig war für den nächsten Tag, dann eben per teurem Telegramm und ansonsten eben per Brief oder Eilbrief. Es flossen auch noch andere technische Entwicklungen ein, vor allem, äh, sagen wir mal, die halb, halbwegs gebrauchsfähig Werdung der Fotografie. Fotografie ist ein Ding, ja, in den ganz frühen Ausprägungsformen, sogar schon aus den 1830ern, aber sagen wir mal in 1840, 50, 60ern, wurde sie gebrauchsfähig, dann konnte man auch Fotoabzüge nicht mehr nur auf Glasplatten machen, sondern auch auf silberbeschichteten Papp, ähm, ja, Streifen. Ich habe sowas auch in meiner Artefakte-Sammlung, also guckt mal auf damals-tm-podcast.de, aktuelle Sondersendung. Ähm, und es kam recht früh Leute auf die Idee, die natürlich mit der Post zu verschicken, so als Erinnerung, als Geschenk und sowas alles. Und irgendwann kamen Leute auch auf die Idee, einfach auf die Papierrückseite die Adresse zu schreiben, eine Briefmarke drauf zu kleben und das Ganze eben wegzuschicken. Damit war sozusagen die Postkarte erfunden, ohne dass die Postkarte erfunden war. Gleichzeitig war aber auch Porto schon noch eine wichtige und nicht ganz billige Sache, wenn wir heute so Postkarten aus Kaisers Zeiten oder noch von kurz vor dem Kaiserreich mit Kreuzer und Guldenwährung und so angucken. Wenn also so eine Postkarte so im Jahr der Gründung des Weltpostvereins 1875, google das mal, ganz wichtiges Datum. Wenn damals so ein Brief im Inland fünf ins benachbarte Ausland zehn Pfennig kostete, dann war das schon Geld. Ja, also damit konnte man durchaus Lebensmittel für eine Mahlzeit kaufen. Zehn Pfennig kostete ein Schnaps in der Kneipe oder auch ein Bier. Und ein Stundenlohn für einen Fabrikarbeiter, ja, war, waren häufig 50 Pfennig oder sowas. Das heißt, das war ganz schön teuer. Das heißt, es war auch ein Argument zu sagen, hm, der Brief kostet fünf Pfennig und die Postkarte kostet nur drei Pfennig. Oder in späteren Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts, Inlandsbrief zehn Pfennig, Postkarte fünf Pfennig. Auslandsbrief 20 Pfennig. Das waren aber durchaus namhafte Geldbeträge. Als 1873 die Reichsmark eingeführt wurde und die ganzen deutschen Kleinstaatwährungen vereinheitlich, da waren 20 Pfennigstück immerhin noch ein kleines Stück Silber, während der Groschen dann schon aus Blech war. Aber das war nicht ganz wenig Geld. Und ähm, so gab es eben verbilligte Sendungsformen. Einmal die noch lange bekannte Drucksache, also wenn man irgendwelche gedruckten Werke verschicken wollte an viele Adressen, hat die Post da Rabatt gegeben. Und da durfte man dann nur die Adresse draufschreiben und maximal so und so viel Wörter. Und so gab es auch bei den Postverwaltungen der Nationalstaaten und auch beim Weltpostverein als bestrebungen die Postkarte zu standardisieren. Das könnt ihr auch schön in den Bildern zum Blog sehen. Da war dann mehrsprachig draufzudrücken, dass dies eine Postkarte nach den Vorschriften des Weltpostvereins war sei Und die wurde dann verbilligt befördert, wenn auch manchmal nicht ganz so schnell, dafür aber in alle Welt. Und wie schnell das ging, also ich habe hier Postkarten, das wurde damals noch besser dokumentiert, da hat die Post nämlich nicht nur im Ausgangspostamt einen Stempel drauf gemacht, sondern auch im Eingangspostamt, sodass die Laufzeit nachvollziehbar war. Und ich habe hier zum Beispiel Postkarten mit einer 10 Pfennigmarke drauf, so aus den 1880er Jahren, eingeworfen, hab, was habe ich hier, am Bahnhof Göttingen ähm, äh, 1888 äh, am Ostersonntag zudem noch eingeworfen, zugestellt am nächsten Nachmittag, am Ostermontag ähm, in was ist das in einem österreichischen Kurort in Bad Ischgl, glaube ich, kann man das hier lesen? Nee, in Fuschel, das ist am Wolfgangsee, ja, am nächsten Tag, 24 Stunden später, die Uhrzeit wurde natürlich auch noch genau vermerkt. Für ganze zehn Pfennig als Postkarte. Das war im Grunde sensationell. Man muss sich den logistischen Aufwand mal überlegen. Und gerade die Bahn spielte eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe in anderen Folgen zu Logistik und so ja schon mal erzählt, wer es eilig hatte, der kaufte sich erst eine Bahnsteigkarte, denn nur damit durfte man den Bahnsteig betreten und klebte auf seinen Brief noch eine extra Marke, soweit das vorgeschrieben war über Bahnpost und wartete dann, bis ein Postzug oder überhaupt ein Personenfernzug in die richtige Richtung auf diesem Bahnhof hielt. Am Anfang oder am Ende des Post- äh, des Zuges war der Postwagen und der hatte auch einen Briefschlitz. Und in diesem Postwagen waren Postbeamte, die also während der Fahrt Briefe sortierten. Und den konnte man während des kurzen Hals auf dem Bahnsteig den Brief einwerfen und dann wurde der ganz schnell weiterbefördert. So gings also um Zeit, denn Telefon gab's noch nicht oder war unerschwinglich, und Telegram war erst recht teuer, und man musste man ja auch zu Öffnungszeiten erstmal in ein Telegrafenbüro gehen, das konnte ja noch nicht jedes Postamt schon gar nicht auf dem Lande. Ja, auf dem Lande, da wurde der Briefkasten, wenn man Glück hatte, einmal am Tag oder manchmal auch nur alle zwei oder drei Tage geleert. Aber man hatte immerhin überhaupt Postanschluss. Und so wie später bei dem Telefon war es da auch so. Es war sensationell, wenn wieder ein Dorf ins offizielle Postverzeichnis aufgenommen wurde. Es hieß, dass da zumindest einmal am Tag der Landbriefträger hinkam. Klein Schluck Mate zwischendurch. Also es war für die Leute plötzlich das Tor, das Fenster zur Welt. Man konnte sich auch Zeitungen schicken lassen, auch verbilligt, nicht die sogenannte Streifbandzeitung. Man konnte sich plötzlich Zeitungen, abonnieren und auch als Landwirt auf dem Dorf so ein bisschen besser am Weltgeschehen teilnehmen. Sonst gab es ja kaum Nachrichtenkanäle. Radio und so weiter war technisch noch nicht erfunden. Man musste also warten, bis man aus der Stadt mal irgendwie eine Zeitung mitgebracht äh, bekam oder sich auf das verlassen, was das lokale Käseblatt so alles meldete. Ja, so war das damals, also mit erheblichem Aufwand schickte man sich Papierdinge und Postkarte war alsbald so ein bisschen fancy, auch durchaus ein bisschen nobel, war ja nicht ganz billig, es war eine besondere Aufmerksamkeit, so wie es das heute wieder ist in Zeiten von E-Mail, wenn man jemandem eine Postkarte schreibt, dann wird das beachtet, und auch alsbald wurde das für politische Propaganda und für Werbung benutzt. Auch dazu Beispiele im Blog, man, man findet da einige. Es gab auch schon offizielle Sonder- und Jubiläumspostkarten. Ganz oben eine zur Feier des Jahres 1900 von der Deutschen Reichspost. Porto von 5 Pfennig, Inlandsporto, gleich vorgedruckt. Zu sehen auf damals-tm-podcast.de unter dem Button Aktuelle Sondersendung. Ja, was heißt das? Zunächst mal war, damit das billigere Porto auch äh, angewendet werden konnte, natürlich ein amtlicher Vordruck zu verwenden. Später wurde das gelockert, damit die einzelnen touristischen Orte dann auch ihre Touristenpostkarten verschicken konnte oder man sich mal ein beim Fotografen gemachtes Foto als Postkarte schicken konnte. Ja, da musste entweder das teure Briefporto drauf oder es gab zeitweise, je nach Land, so unterschiedliche schikanöse Bedingungen. Ich habe Tourismus-Postkarten gefunden, wo drauf steht: verbilligtes Drucksachenporto nur bei Verwendung von bis zu fünf Worten. Da konnte man also sozusagen aus dem Urlaub oder vom Lehrgang oder so die Postkarte schicken, so nach dem Motto, hoffe, geht euch, hoffe es geht euch gut. Und dann waren die fünf Worte schon verbraucht. Also die Post hat schon geguckt, dass sie da ordentlich Geld verdient. Und die musste auch Geld verdienen. Das war also ein Staatsbetrieb, der sich selber finanzieren sollte. Und der betrieb, wie gesagt, erheblichen technischen Aufwand. Und fünf oder zehn Pfennig waren damals tatsächlich Geld. Ähm, ja, auf diese Weise hat man sozusagen auch ähm, ja gechattet, wenn man so möchte. Und man konnte auch mit dem Ausland in Verbindung treten. Auf so einer Postkarte stand dann also in allen möglichen Sprachen des Weltpostvereins das Wort Postkarte und Weltpostverein. Nur dann war das nämlich eine normgerechte Postkarte. Es musste ja alles eine Ordnung haben, haben siehe die Karte 2 im Block zur Sendung. Die Rückseite ist dann auch mal abgebildet. Gruß aus Berlin, das Berliner Rote Rathaus, so kurz nach Fertigstellung, natürlich noch ohne Autos, denn ist ja aus den 1870er Jahren. Und das wurde auch in fernen Ländern gemacht, auch in Asien. Unter Nummer 3 ist eine Postkarte aus China abgebildet, von ca. 1890, wo also mit großer Mühe sozusagen handgeschrieben, carte Postale", nicht französisch, war und ist bis heute die Weltpostsprache des Weltpostvereins neben den äh, 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 chinesischen Schriftzeichen aufgeführt wurde, Was denn, äh, worum es sich denn hierbei gehandelt hat. Und wohlgemerkt, eine Postkarte nach Japan war damals ein paar Wochen unterwegs, aber immerhin, die kam durchaus zuverlässig an. Da drunter seht ihr unter der Nummer 4 übrigens mal eine, naja, halboffizielle, halbtouristische äh, Postkarte aus Dresden, das Dresdner Neue Rathaus. Ähm, und äh, wenn man genau hinguckt, die Postkarte ist am Rand nicht so richtig ausgeblichen, die schimmert so metallisch. Das ist so eine frühe Postkarte, die noch so wie, wie eine frühe Fotografie mit Silberbeschichtung gemacht wurde. Und dann wurde auf die Rückseite einfach das Formular gedruckt und dann hatte man eine Postkarte. Ähm, auch diese Postkarten verteile ich gern an meine Hörer im Rahmen der Sonderaktion. Ja, unter Punkt 5, wenn wir hier gerade ein bisschen im Blog ähm, blättern unter damals-tm-podcast.de, dann finden wir hier auch... Eine Postkarte von Köln am Rhein, schon so mit schwarzweiß-roten Fahnen, also Kaiserreich, mit Dampfschiffen und dem Dom im Hintergrund, ähm, und mit ungeheuer aufwendigem Farbdruckverfahren, das äh, kann man so, das kommt so im Bild gar nicht richtig zur Geltung, wenn es keine mühsam hergestellte, teure Fotografie sein sollte und womöglich keine Farbe, dann hat man ganz aufwendige Farblithografien gemacht, wo es drauf ankam, wirklich zehntelmillimeterweise dafür zu sorgen, dass bloß kein Farbversatz da war, und dann hat man auch damals schon in Farbe gedruckt. Das konnte man auch privat machen, zum Teil sehr früh. Ich habe hier ein sehr frühes Exemplar mal abgebildet unter der Nummer 6. Postkarte vom Fotografen, da musste man beim Fotografen noch lange stillstehen, kann man hier sehen. Familie vom Pferdewagen und das, die Postkarte hat so ein paar verwaschene, unscharfe Stellen. Das liegt an den enormen langen Belichtungszeiten von ein, zwei Minuten, die die damaligen Fotoapparate noch so brauchten. Aber das wurde dann als Familiengruß eben auch gerne mal versandt. Und natürlich immer weiter perfektioniert. Als man dann per Zeppelin, per Ballon und später per Flugzeug in die Luft aufsteigen konnte und Bilder machen, war natürlich auch Luftbilder eine absolute Sensation. Ja, ähm, mal zurück zur Postgeschichte. Wir wenden uns den ganzen Bildern im Blog und so weiter gleich nochmal zu. Postkarte also war der heiße Scheiß, so ein fancy Ding und so ein Ausdruck von Living the Future und Modernität so spätestens ab den 1870er Jahren. So schrieb man sich eben und es wurde auch zur Lokal lokalen Nachrichtenübermittlung benutzt. Da war das Lokalporto sehr billig, nicht so zwei, drei Pfennig anfangen später dann mal fünf, als das Fernporto etwas erhöht wurde. Also auf jeden Fall erschwingliche Beträge. Da war dann oft der Papierpreis für die Postkarte noch entscheidender als das Porto. Und man konnte sich dann auch halt innerhalb der Stadt einfach mal Postkarten so schreiben, dass man die morgens einwarf. Der Briefkasten wurde fünf, sechs Mal täglich geleert und mindestens dreimal. Der Postbote kam zwei bis dreimal in der Stadt. Das heißt, man hatte häufig nachmittags dann schon Antwort und man konnte sozusagen auf langsame Weise ein bisschen mit der Postkarte chatten. Ja, so soviel zum Thema, diesen Aufwand wurde niemand treiben. Ich habe euch in den Telegrafenfolgen und auch in den Fernschreiberfolgen schon erzählt, dass es mit riesigem Aufwand und zu hohen Kosten so Chat-Protokolle und das Phänomen Chat auch schon vorher gab, das konnte man auch mit ein paar Stunden Versatz in Papier vormachen. Zum Beispiel ein paar Postkarte in derselben Stadt und wenn man in einer ganz modernen Großstadt wohnte, dann gab's sogar Rohrpost. Wir haben sie schon mal erwähnt in der Folge Logistik. Und auch in der Telegraphenfolge kurz und in der Fernschreiberfolge. Also Rohrpost war vor allem für Behörden, aber innerhalb von Großstädten auch für die Allgemeinheit. So konnte quer durch eine Großstadt wie Berlin eben binnen Minuten von einem Rohrpostamt zum anderen äh, ein, eine besondere Rohrpostkarte, Beispiele dafür gibt es auch im Blog oder auch ein Rohrpostbrief versendet werden. Zu ziemlich hohen Gebühren muss man hier allerdings sagen. Ich will mal gerade gucken, ob ich das irgendwo. Vorbild kann ja 25 Pfennig, so Anno 1880, das war natürlich ein halber Stundenlohn eines Arbeiters. Ähm, da wurde auch manchmal nach Porto erhoben mit Kopierstift hier draufgeklebt, 15 Pfennig nach Porto. Und man konnte sozusagen chatten. Also Rohrpost war so wichtig, das funktionierte wie Eilbrief. Wenn Rohrpost im Rohrpostamt ankam, dann sockte sofort jemand los und rannte los und brachte die zum Empfänger. Und man konnte den Rohrpostboten genau wie den Telegrammboten natürlich warten lassen und konnte auf der Rückseite gleich seine Antwort aufschreiben oder auch diktieren und konnte dem Menschen Geld geben und dann rannte der zurück oder fuhr Fahrrad oder auch auf dem Pferderücken auf dem Lande zum Postamt oder Rohrpostamt und dann wurde zurück zurücktelegrafiert oder zurückgerohrpostet. Und das konnte an einem Tag schon mal hin und her gehen. Ich habe hier so Rohrpostkarten aus Berlin, wo Leute wirklich so Verhandlungen oder Chats so führen. Auch die kann ich den in, in Einzelteilen den Hörern gern mal zur Verfügung stellen. Ja, also so viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Doch, doch, der wurde getrieben. Es gab natürlich auch alsbald Versuche, das verbilligte Postkartenporto in irgendeiner Form auszunutzen. Wie gesagt, 5 Pfennig Porto sparen war ein Argument. So kam zum Beispiel der Kartenbrief auf, Artefakt Nummer 11 im Block. Kartenbrief, das war im Prinzip ähm, ja eine gefaltete Postkarte, gummiert, das heißt also mit äh, anleckbarem Kleberand versehen und perforiert, so sodass man die Ränder abreißen konnte. Und dann konnte man also auf die Innenseite dieser Klappkarte Text schreiben, konnte die am Rand anlecken, zusammenkleben und als Postkarte verschicken. Und der Empfänger hat den Rand abgerissen, aufgeklappt und siehe da, man hatte so einen Kurzbrief, der aber halt vom Porto her nur die Hälfte kostete. Das war ein echtes Argument. nannte sich Kartenbrief, wurde natürlich nicht von allen... Postverwaltung so gerne gesehen, aber man hat es irgendwann aufgegeben und hat es zugelassen. Doppelpostkarten brauchte man ja eh, nämlich gerade im Geschäftsverkehr oder auch so Bestellung, Mailorder und sowas, damit man gleich zur Postkarte auch die bezahlte Antwort an seinen Kunden schicken konnte. No, da schrieb man also hier im Sonderangebot die und die Waren äh, Rückantwort verbilligt mit beiliegender Karte und dann hat man einfach die Zweite Hälfte, die Rückseite der Doppelpostkarte abgerissen, die war schon frankiert, hatte angekreuzt, was man wollte, unterschrieben, schickte das zurück. Und so lief vor dem Internet dann sozusagen der ja, Offline-Handel, müsste man ja fast sagen. Der Offline-Versandhandel, genauer gesagt. Man hat auch Postkarten schon selbst verziert und selbst gemacht. Ich habe hier ein schönes Beispiel unter Artefakt 12, Kuriosa. Es gab so allerfrühste Form des Aufklebers, des Stickers. Jawohl, man wird's ja kaum glauben, noch so mit Gummi und so. Mit so Karikaturen und Bildchen und die klebte man hinten auf Postkarten und schickte sich das. Also Postkarten mit Stickern waren auch ein großes Ding. Während ansonsten aber, wenn's preisgünstig und schnell und ordentlich sein sollte, dann war natürlich der ordnungsgemäße Postkartenvordruck zu verwenden. Da gab's aber auch... Schon mal Sonderpostkarten, Sondermarken, also der Reichspostmeister von Stefan, der hatte natürlich auch seine eigene Sonderpostkarte mit Sondermarke und sein Bild drauf. War die allerhöchste Ehre bei der Post. Und es gab zu besonderen Veranstaltungen durchaus auch mal amtliche Sonderpostkarten, etwa, etwa zu deutschen Verkehrsausstellungen oder auch zu royalen Jubiläen und sowas alles. Das war also die amtliche von den Postverwaltungen rausgebrachte Postkarte und daneben eben die Ansichtskarten und so weiter, die dann waren da meistens etwas teurer mit dem man sich etwas schickte. Übrigens, auch als das Kaiserreich schon existierte, haben Bayern und Württemberg nicht nur ihre eigene Armee noch etwas länger behalten, sondern auch ihre Postverwaltung. Es gibt dann also auch hier wunderschöne königlich-bayerische Postkarten mit Vordruck, Rückantwort bezahlt. Könnt ihr im Blog unter Nummer 10 sehen. Und ja, schicke ich euch gerne zu, solange wir noch welche haben im Rahmen der Sonderaktion. Das waren also die Sonderformen, die es gab. Und... Dieses Postkartenwesen, das hat sich sehr, sehr lange gehalten und auch im offiziellen Teil sehr, sehr lange gehalten. Man findet also praktisch gleich aussehende amtliche deutsche Postkartenvordrucke äh, im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der DDR, im Dritten Reich, äh, in der Bundesrepublik. Also das ist alles äh, wirklich ähnlich. Das Postwesen hat so diverse Staaten völlig unbeeindruckt überlebt. Auch dafür gibt es Beispiele im Blog. Man hat einfach eine andere Briefmarke daneben gedruckt. Bei Postkartenformularen war ja das Porto immer schon aufgedruckt mit, mit, so einem, ja, mit so einer aufgedruckten Briefmarke, manchmal noch mit Prägung gegen Fälschung und so. Das gab's alles. Und zu besonderen Anlässen wurde auch mal was geändert. Wenn mal Revolution war, wurde aus dem Königreich Bayern der Volksstaat Bayern und dann der Freistaat Bayern. Wenn der Reichspräsident Hindenburg starb, dann wurden alle Postkarten nachträglich überdruckt mit einem schwarzen Trauerrand versehen und dann gab es halt Trauerpostkarten. Neben der Rohrpostkarte gab es dann auch bald den Rohrpostbrief. Das war so ähnlich wie der Kartenbrief. Auch so ein zusammenklebbares Formular. Ich habe hier eins zum horrenden Preis von 60 Pfennig, also Arbeiterstundenlohn, ne? wohlgemerkt. Und es gab so ein bisschen offizielle und halboffizielle Propaganda. Den späteren Reichspräsidenten Hindenburg, den konnte man... Vor seiner Wahl auch schon als Jägersmann abgebildet mit Faximili-Autogramm auf so Autogrammkarten sehen, die konnte man auch verschicken. Also auch Werbung und Politik haben das Instrument Postkarte als Werbeinstrument für sich entdeckt. Vornehme Restaurants haben Werbung gemacht, habe hier auch eine schöne abgebildet, schön mit Articot-Style und so. Und äh, in der Nazi-Zeit natürlich sowieso, da kriegte man die Propaganda dann auch auf dem Postamt mit allerlei vaterländischen Sprüchen drauf und andere gab es eben auch nicht. Auch dafür haben wir hier Beispiele. Wie gesagt, warum das alles? Es war halt die einzige Möglichkeit, die man hatte. Bis in die 1950er Jahre mindestens war es im Grunde die billigste und einfachste Möglichkeit, einfach mal Leuten, die nicht im selben Ort wohnten, irgendwie Nachrichten von sich selbst zukommen zu lassen. Natürlich hat man sich privat auch Briefe geschrieben, wenn, man das, wenn der Inhalt etwas privater war. Aber mal schnell eine Postkarte, das war sozusagen Gang und Gebe und einigermaßen... Billig und günstig, man holte sich die vorfrankiert vor auf dem Postamt und warf die dann eben entsprechend ein, wenn man nicht einfach eine Ansichtskarte benutzte. Und auch die Ansichtskarten hatten so halboffizielle Varianten, neben den schönen mit Bildern und so, gab es also durchaus auch auf den lokalen Postämtern welche mit lokalen Sehenswürdigkeiten, oft auch mit so lokaler Propaganda verbrämt, die manchmal auch ein bisschen subti subtiler war, aber natürlich den örtlichen, staatlichen und Tourismusinteressen durchaus entsprach. Ich habe hier zum Beispiel eine vor mir, da steht drauf, Lernt Deutschland kennen. Die ist von 1938, also Anschluss Österreichs und so. ne. Postkarte nur im Inland zugelassen, jawohl. Da wurde also betont indirekt, dass Österreich jetzt auch zu Deutschland gehörte. Und naja, ähm, auf diese Weise wurde da ein bisschen Propaganda betrieben. Oder hier habe ich eine zum sogenannten Tag von Potsdam 1933, also Nazi-Machtergreifung. Da ist kein Hakenkreuz drauf und gar nichts. Aber so indirekt ist das dann eben doch Propaganda. Ja, und die Folgen kann man auch sehen schwer zu kriegen heutzutage. Ihr kennt ja alle das Wort Lebenszeichen. Das Wort Lebenszeichen war 1940 nirgendwo bekannt. Lebenszeichen waren nämlich etwas ganz Offizielles, das war eine gebührenfreie Eilpostkarte, maximal zehn Worte Klartext, abgebildet im Block unter der Nummer 23, in Vor und Rückseite. Da konnte man, wenn man einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg überlebt hatte, seinen ähm, Verwandten ähm, mitteilen, dass man halt noch lebte. Und diese Postkarten wurden auf dem schnellsten Wege, die wurden auch durchtelegrafiert oder per Fernkopierer oder wie auch immer auf dem schnellsten Wege äh, befördert, wenn große Bombenangriffe gewesen waren, weil eben Angehörige händeringend auf ein Lebenszeichen von Verwandten aus der Großstadt warteten, wenn mal wieder Angriffe gemeldet worden waren. Dafür gab es das buchstäbliche Lebenszeichen. Deutlich schreiben, ja, ja, Raum für Prüf- und Beglaubigungsvermerke. Also es war alles höchstamtlich. Ihr könnt es euch ansehen. Der Postkartenvordruck hat überlebt. Es gibt hier so ein schönes Beispiel unter Nummer das 24 aus der DDR. Sieht genauso aus wie 1930 oder 1910. Ähm, wie gesagt, Staaten haben sich mal geändert. Nicht? Statt einer bayerischen Briefmarke wurde die dann einfach überdruckt und daneben eine Reichsbriefmarke gedruckt. Ähm, und auch im Ausland wurde das gemacht. Ich habe hier eine schöne chinesische Postkarte zum Begräbnis des... Was war denn das? eines Kaisers, also Postkarte wurde überall auf der Welt verwendet. Königreich Württemberg, ja ja genau, Rohrpostkarten mal wieder, Sonderpostkarten aller Art. Es gab die halboffiziellen touristischen Karten, die von den lokalen Gemeinde und Stadtverwaltung rausgebracht wurde und die von privat natürlich auch lokale Sehenswürdigkeiten, was haben wir hier? Heilberger Schloss, aber auch so äh, Architekturpostkarten, die sozusagen Fortschritt darstellen sollten. Hier ist eine Revolutionspostkarte, Volksstaat Bayern aus der Bayerischen Revolution nach dem Ersten Weltkrieg. Und wenn mal das Porto erhöht wurde, ne, Papierpreis und Druckkosten waren hoch, dann wurde nicht etwa weggeschmissen, sondern dann wurde einfach noch eine Briefmarke daneben gedruckt. Also aus der 2 Pfennig Postkarte für den Lokalverkehr wurde dann durch Zudruck von 3 Pfennig halt eben eine 5 Pfennig Marke. Und diese Postkarten mit Antwortkarten gab es noch ewig. Ist auch hier abgebildet. Äh, 1970er Jahre in der Bundesrepublik. Vor dem Internet war so eine Doppelpostkarte mit Antwort einfach wichtig, auch so im Geschäftsverkehr. Und wenn sich auch sonst was änderte, Territorien, Währungen, Portowerte, dann wurde einfach fleißig überdruckt. Auch die Einführung der Postleitzahl wurde so natürlich beworben. Es gab auf amtlichen Postkartenvordruck natürlich genaue Felder, wo man die Postleitzahl reindrucken konnte. Ähm, späte Beispiele hier auch nochmal aus Russland, ein, ein Rohrpostbrief mit der schönen Briefmarke 225 Pfennig, also ein irrsinniges Geld, aber naja, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Doch, doch, auf jeden Fall. Ja, so war das in der Zeit, als man im Grunde genommen ähm, darauf angewiesen war, schriftlich zu kommunizieren und das einfach schnell und effizient haben wollte. Ähm, dieses habe ich selbst noch als Kind und Jugendlicher erlebt, also ich habe ja nun mit der elektronischen Kommunikation sehr früh angefangen, Anfang der 1980er Jahre, aber bis dahin war es übrigens auch für uns Kinder ganz üblich, dass wir der Oma per Postkarte zum Geburtstag gratulierten oder so, das machte man einfach so und es war ganz klar, dass man immer ein paar Briefmarken im Portemonnaie hatte um irgendwas von A nach B zu schicken. Es gab auch in den Straßen häufig auch gleich neben Briefkästen äh, angebracht, da gab es auch so Briefmarkenautomaten, wo man ein paar Groschen reingeschmissen hat und dann durch Bedienen einer Kurbel flog da eine Briefmarke raus. Das heißt, auch uns Kindern in der Schule, sobald wir schreiben lernten, wurde natürlich auch gleich beigebracht, wie man das mit Brief- und Postkarte so macht. Ähm, und so hat man sich einfach Dinge hin und her geschickt und wohl wohlgemerkt auch damals, das Porto war dann schon leistbar, also im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Einkommen wurde die Post langsam etwas billiger, aber es waren schon noch nennenswerte Beträge und als Kinder haben wir selbstverständlich, wenn mal der Poststempler versagt hatte, nicht, nicht abgestempelte, nicht entwertete Postkarten, schön brav mit Wasser, das ging damals noch, wasserlöslicher Kleber wieder abgelöst und mit Prittstift wieder aufgeklebt und wiederverwendet. Darum war die Post da auch sehr hinterher und wenn mal eine Stempelung schiefgegangen war, dann hat oft der Briefträger, die postaustrug noch schnell mit dem Kugelschreiber einmal über die Briefmarke gekritzelt, damit die denn auch ungültig war. Ein so wichtiger Vorgang war das also. Wie sah das nun also aus? Wie gesagt, es gab schon so ein, ein hohes Maß an Selbstbedienungselementen. Postkarten konnte man überall kaufen, am Bahnhof, an Kiosken. Es gab so in Schreibwarengeschäften so diese üblichen Postkartenständer. Das ging schon einigermaßen. Man hatte auch im Zweifel ein paar dabei, was weiß ich was, im Schulranzen oder wo auch immer. Ein paar Briefmarken im Portemonnaie, es gab Briefmarkenautomaten. Aber wenn es ankam, dann musste man sich halt auch mal im sogenannten oder auch Postamt anstellen. Das war ja bekanntlich eine Behörde. Und das war schon ein Belebnis, Erlebnis der besonderen Art. Das will ich hier mal so aus meiner Erinnerung aus den 1970er Jahren so schildern. Hauptpostamt der Kleinstadt, in der ich als Landbewohner so zur Schule ging, wo ich dann sinnvollerweise auch mal meine Post abgab bei uns. Wir wohnten also so remote, dass unsere einzige Möglichkeit war, dass wir dem Landbriefträger, wenn er einmal am Tag kam, unsere Post gleich wieder mitgaben. Das war im Service sozusagen im begriffen und der hatte auch ein paar Briefmarken zum Verkauf dabei. Aber ansonsten musste man also aufs Postamt gehen. Da ging man also hin. Das war als allererstes mal überhaupt nicht barrierefrei, sondern man hatte eine ebliche Treppe zu erklimmen. Und am Fuß der Treppe warteten häufig die Rollstuhlfahrer und damals gab es nicht wenige, es gab ja noch viele Kriegsbeschädigte, ohne Beine oder so, die so in ganz speziell aussehenden dreirädrigen Schnellrollstühlen dort nun also warteten und man war also als Kind gehalten, diesen alten Opas, die waren es meistens, ihre Post abzunehmen, sich ein bisschen Geld geben zu lassen und deren Geschäfte am Schalter dann halt mitzu ähm, erledigen. Damals vor dem Klimawandel regnete es irgendwie gefühlt auch noch dauernd, man hat dann also auch gleich noch seinen Regenschirm, den man auch als Jugendlicher natürlich im Tornister hatte, dem alten Opa gegeben, denn er musste eine Weile warten, denn nachdem man die Treppe ähm, erklommen hatte, musste man sich je nachdem, was man wollte, an einem bestimmten Schalter anstellen, da war immer eine lange Schlange. Und wenn der Herr Postler da hinten was zu erledigen halte, dann schloss er den Schalter auch mal kurz, stellte dann ein Schild hin, dann musste man halt warten, bis man dran war das war zum Teil also durchaus auch Grund für eine gewisse, gewisse Ungehaltenheit. Denn selbstverständlich hatte man an einem Schalter seine Post abzugeben, am nächsten Schalter irgendwas mit Telegramm zu machen und wieder an einem anderen irgendwas mit Paketen. Nicht, dass da irgendwas durcheinander kommt. Man war also Bittsteller und Untertan bei der Post. So sah es halt aus. Und als Kind mal sowieso. Alle haben geraucht wie die Schlote. In manchen Postamtern war es Rauchen verboten, wurde aber nicht so richtig in Es gab auch kleine Schreibpulte wo es noch Tintenfässer gab und, und einen angeketteten Bleistift oder eben ein, eine Stahlfeder, die man ins Tintenfass tunken konnte. Dann konnte man da also Formulare ausfüllen. Es gab einen ganz schmierigen Schwamm, wo man Briefmarken befeuchten konnte. Und wenn man das dann getan hatte, konnte man sich wieder hinten anstellen und seine Postgeschäfte dann eben weiter betreiben. Und oft war in diese Pulte integriert auch gleich noch ein Aschenbecher, damit die äh, Zigaretten oder gar die Zigarren der Bauern und Opas dann auch ihren Platz fanden. Da musste man als Kind dann halt durch und sich irgendwie mühsamst über den äh, Tresen ziehen, damit man dem Herrn Postler durch seine dicke Scheibe auch seine Formulare zuschieben konnte. Der hat das dann mehr oder weniger motiviert, gestempelt und geguckt und geknot, ob auch alles richtig frankiert war. Jawohl, Brief Feinwaage. Die Porto-Vorschriften waren sehr viel feingliedriger. Es kam also genau auf Format und Gewicht an, und Bestimmungsort und so weiter, wie viel denn da so drauf zu kleben war. Das machte der Postler dann aber gleich, also da brauchte man nicht vorher Briefmarken kaufen, sondern das konnte man gegen Bar denn dort gleich entrichten. Oft nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Da musste man eben sehen, dass man das dann auch alles abgerechnet bekam und vielleicht zahlte man auch gleich noch ein paar Mark auf sein Postsparbuch ein. Das wurde dann oft sogar am selben Schalter erledigt. Ja, so der Rückweg, nicht wahr? Den wartenden Opi in seinem Rollstuhl versorgen, und ähm, dann ging man meistens, oder ja, fuhr mit dem Fahrrad seiner Wege und hatte seine amtlichen Postgeschäfte erledigt. Noch als ich mein äh, Funkhobby begann, war ja ein ganz wichtiges Thema bei den Funkern immer die sogenannte QSL-Karte, also man bestätigte sich gegenseitig, dass man sich gehört hatte, und man konnte auch beim Kurzwellenradio natürlich QSL-Karten in ferne Länder schicken, und da guckte der Postbote immer ganz streng also wenn man irgendeine Postkarte nach Südafrika oder nach Ägypten schickte oder so. Das kostete auch für Schülertaschengeld einiges an Geld und extra Aufkleber und so. Aber das habe ich manchmal schon gemacht. Und wenn es mal sehr eilig war, was weiß ich was, so Brief an nicht die Freundin auf dem Dorf, man wolle sie per Fahrrad besuchen kommen, dann wurde auch schon mal der Eilbrief bemüht. Der war sehr teuer, das war mir aber egal. Ähm, Eilbrief hieß, äh, man ging zum Postamt gab den Brief auf per Eilbotin, wie es hieß, und der wurde dann ganz normal befördert wie jeder andere Brief, aber am Bestimmungspostamt, und das konnte ja durchaus noch am selben Tag sein, wenn es so dieselbe Stadt war und das Dorf eingemeindet, wurde der gleich ausgetragen. Also meine Freundin auf dem Dorf, die hatte dann manchmal sehr schnell meinen Brief und wusste Bescheid. Ansonsten wäre nur noch das Telegramm geblieben, denn ihre Eltern hatten kein Telefon, wie viele Leute damals. Ja, so war das. Man war also... Bittsteller und äh, die Privatisierung der Postmarken nicht überall so schöne Ergebnisse gezeitigt haben, aber ich kann euch versichern, davor war es auch nicht besser. Das mal so liebe Kinder zum Thema Privatisierung und davor, ähm, warum man, warum das so populär war, staatliche und behördliche Leistung zu privatisieren, vor allem in den 1980er und 90er Jahren, das hatte schon seinen Grund vom Telefonelend haben wir an anderer Stelle gesprochen. Das betraf aber durchaus auch die Briefpost. Aber die war, wie gesagt, sehr, sehr zuverlässig. Ähm, man konnte auch Fernunterricht machen. Also ich, äh, ich lernte Russisch bei der Moskauer Funkuniversität und da guckte der Briefträger auch mal so ganz streng, sowas am Lande. Nicht Ah, ich habe hier einen Brief für sie. Aus der Sowjetunion war ja kalter Krieg, also man war ja knapp der Spionage verdächtig. Und das waren dann auch immer ganz tolle Briefumschläge mit Kosmonauten drauf und was nicht alles. Ähm, da ließ man sich natürlich staatlicherseits auch in anderen Ländern keineswegs dumpen. Ebenso, wenn man den, Kurz, den offiziellen staatlichen Kurzwellensender irgendwelcher ferner Länder gehört hatte und denen das per Auslandspostkarte bestätigt, dann bekam man natürlich auch ganz tolle Auslandspostkarten zurück. Ähm, das ist so ein Hobby, was ich bis heute pflege. Will ich hier mal ausnahmsweise mal Spoiler und Werbung machen. Postcrossing.com Postcrossing mit c.com könnt ihr mal drauf gucken. Da schicken sich Leute weltweit Postkarten, weil sie es lustig finden. Mache ich heute noch. Ja, wir schweifen ab. Also Post und Postkarte früher und das Posterlebnis überhaupt. Und es war ganz einfach wichtig. M wurde auch in der Schule, in der Grundschule, wie gesagt, geübt. So in der dritten, vierten Klasse besichtigte man natürlich das Postamt. Und es wurde einem ganz genau gezeigt, wie so Briefe sortiert wurden. Man lernte, wie man richtig, eine Ma richtig Marken klebt. Man lernte, äh, wie man zum Beispiel auch äh, auf dem Bahnhof bei der Bahnpost äh, eilige Post abgab. Ähm, ja, und alles, was so dazu, ein Telegramm aufgeben und so weiter, also alles, was so dazu gehörte, das wurde einem tatsächlich als Zivilisationstechnik noch beigebracht. Die Angestellten der Post übrigens, mein Großvater war ja Postbeamter, die hatten auch noch sozusagen als Deputat eine gewisse Menge, nicht etwa an Briefmarken, die hätte man ja zu Geld machen können, Briefmarken waren also sozusagen wie kleine Geldscheine. Man konnte also am Postschalter Briefmarken in Geld umtauschen, gebührenfrei, das heißt, wenn sich Leute mal für irgendwelche kleinen Warensendungen irgendwie 3 ,50 Mark schicken lassen wollten, dann hieß es häufig, bitte 3,50 Mark in Briefmarken beilegen und man konnte also auch Briefmarken in kleinen und großen Mengen am Postschalter wieder zurücktauschen, denn mit Münzen war das ja etwas schwierig, der kleinste Geldschein in der alten Bundesrepublik waren 5 D-Mark, in der DDR auch 5 Mark und äh, ja, darunter musste man halt irgendwie mit Briefmarken arbeiten, das war aber ganz normal. So, so hat also die Zivilisation damals so einigermaßen funktioniert, weil sie halt viel engmaschiger ähm, und ein bisschen amtlicher und auch etwas zuverlässiger als heute funktionierte. Also so ein, so ein 40-Pfennig-Brief 1973 vom Kleinstadtpostamt aufgegeben an die Oma nach Hamburg, der war garantiert nächsten Tag da. Die Frage war allerhöchstens, ob mit der Vormittags- oder der Nachmittagszustellung. War halt eine amtliche Sache und war wie man heute so sagen würde, kritische Infrastruktur, die Sache mit der Post. Und auch das Postgeheimnis wurde sehr groß geschrieben. Postüberwachung war also durchaus eine schwierige Sache. Und es gab da also Diskussionen, wie heute bei der Internetüberwachung übrigens auch. Und man brauchte also richterliche Beschlüsse, um Post zu überwachen und Briefe zu öffnen und sowas alles. Ausnahmen gab es auch. Das betraf etwa den Briefverkehr von und nach Westberlin Der wurde nämlich von den westlichen Alliierten sehr wohl weitgehend flächendeckend überwacht, denn Westberlin war ja ein offenes Scheunentor für Spionage aller Art und da wollte man das Richtung Westdeutschland so ein bisschen abdichten, also wenn ich an meine Verwandten in Westberlin Briefe schrieb, konnte ich davon ausgehen, dass die zumindest in großen Stichproben mal kontrolliert wurden. Das war auch so im Volksmund Volksmundwissen, aber offiziell gab's das natürlich nicht. Aber Postgeheimnis wurde also groß geschrieben. Es war auch, obwohl nicht gern gesehen oder zum Teil sogar verboten, durchaus üblich, die auch heute noch kleine Geldscheine in Briefen zu verpacken. Postbeamte waren alles Beamte, die riskierten also auch ihren Jobverlust, wenn sie da irgendwas geklaut hätten. Das kam eigentlich nicht vor. Und natürlich hat die Großmutter einem zum Geburtstag mal 20 oder 50 Mark geschickt. Das war ja eine ungeheure Menge Geld. Und es war auch sonst gar nicht mal unüblich, sich kleine Mengen Geld einfach per Brief zu schicken, wenn man nicht die gute alte Postanweisung genutzt hat. Postanweisung hieß man Ziel, man zahlte am Postamt, Bargeld und Gebühren einfüllt ein Formular aus und dann hat der Geldbriefträger eben Geld gebracht statt ähm, Briefpost. Ja, so war das damals. Ähm, haben wir schon wieder die Dreiviertelstunde voll. Die, länger soll man ja eigentlich als einer alleine nicht reden. Gleichwohl hoffe ich, ich habe die allerwesentlichsten Momente ähm, hier schon mal dargestellt. Ich gehe hier gerade mal in, mein, in meinen Skript mh, und schaue mal und Ja, will nochmal verweisen auf die alten Folgen zum Telegramm, zum Fernschreiber und zur Logistik im Allgemeinen ähm, und denke eigentlich so, das Allermeiste haben wir inzwischen zusammen, ähm, ja, hat den Anschein. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für heute. Ich hoffe, ich melde mich bald mal wieder mit damals TM Classic, so mit Gast und vor Ort und technischen Artefakten und wie das früher so war und mit Soundaufnahmen und überhaupt alles, was wir jetzt so unheimlich lange vermissen. Das ist doch irgendwie schon eine ähm, ja sehr, sehr wichtige Sache. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Punkt zum Thema Post und Postkarte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen und schaut, wie gesagt, mal, in dem Blog zur Sendung, damals-tm-podcast.de. Es grüßt euch, bleibt schön gesund, euer Ayuvo, Tschüss.